0: né? Mais
1: um Lifestyle Podcast, eu sou a Maite. E
0: eu sou o Flávio.
1: Flávio, hoje nós trouxer... eu, eu adoro pessoas com muito conteúdo que ajudam pessoas gratuitamente na internet. É,
0: e eu vou falar pra você, eu já admiro essa família antes de conhecer ele, cara.
1: Não, a gente só ouve coisas boas, né?
0: Sim, mas uma coisa que eu tenho de raiva é que quando eu fiz a cirurgia bariátrica, os caras me fizeram ficar Marrado com fio no nariz <risos> e dormiu. Eles fizeram isso? Não sei, Eles não foram legais com você? Não, não foi. Eu tenho essa mágoa guardada no fundo do meu coração.
1: <risos> Mas você sabe que isso é uma coisa que a gente tem que perguntar aqui. Porque tem muita gente que tem esse problema de respiração e não sabe né, que dá para então, resolver, eu mas precisa era, passar por esse processo que você passou. Eu achei que, que era só passou, né? que tinha
0: esse negócio de piné, essas coisas, não tem não. A gente vai
1: descobrir aqui também. Hoje também a gente vai descobrir se esse negócio de parar de fumar com cigarro eletrônico, diz que, diz que é uma boa. É boa fazer a substituição. Eu acho é pior.
0: eu acho, né? Não sei.
1: E tem uma outra coisa. Hoje também ele vai falar... Hum. Ele vai falar a verdade porque ele viveu o campo de guerra que foi a pandemia dentro dos hospitais. É, ele vai contar... parte dos
0: verdadeiros o... heróis, né?
1: Exatamente. Do... Seja bem-vindo ao Lifestyle Podcast, doutor Marcelo Macione.
2: É um prazer. Boa noite, Maite. Boa noite, Flávio. Oh. Obrigado pelo convite. É um prazer mesmo estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo aí a respeito de, do que vier.
1: Marcelo, a gente vê que você é muito ativo nas redes sociais, a gente vê que você explica e conta, todo dia que a gente entra ali na sua rede social tem um conteúdo, né? Para todas as idades, depois disso tudo que aconteceu, é, as pessoas estão mais dando atenção pro pulmão, né? Você pode me corrigir porque eu tenho a impressão que o pessoal olhava para tudo, mas pro pulmão, a não ser que tivesse uma doença, né? E eu percebo que você coloca ali informações... É, de grande valor, né? A pessoa não precisa ir numa consulta para aprender tanto quanto ela vê ali na sua rede social. Ali ela já descobre muitas coisas, né? E como que começou isso? Quando que te despertou? Você falou assim, não, eu preciso levar essa informação, eu preciso é, passar é, essas informações mesmo para que as pessoas conheçam. Foi depois da pandemia? Como que foi?
2: É, como você disse, as pessoas passaram a se preocupar um pouco mais com o pulmão. Já que ó, nos últimos três anos sem sombra de dúvidas, foi o órgão mais falado, até muitas pessoas aprenderam os termos técnicos, né, que descrevem o pulmão e as alterações certo. que eram vistas na COVID. então A gente ouve muito disso, né, muitas pessoas já sabem né, quantos por cento está comprometido, quanto não está. Então, acho que foi um, uma luz que apareceu e as pessoas começaram a se preocupar mais com o pulmão de fato. E, e essa ideia né, das redes sociais veio justamente com o Covid. então Até então, né, usava a rede social, mas de forma fechada, sem nenhum objetivo de, de divulgar o perfil profissional, que nem era esse o perfil. E aí, vivendo aquele negócio da Covid, né, em meio a tantas informações desencontradas que a gente tinha na época, eu achei que era hora de me posicionar. E foi aí que eu comecei, de uma forma um pouco tímida, a divulgar informações bem pontuais. Naquela época só se falava de Covid, então vamos falar de Covid. E aí isso foi crescendo, esse movimento foi tomando corpo, as pessoas começaram a acompanhar, e, e aí você vai né, tomando gosto pela coisa. Né? Então, realmente, eu acho que, a rede social tem um papel hoje super importante para os médicos, de uma maneira geral, né, desde que o objetivo seja levar informação de qualidade. E é esse o meu objetivo, é isso que eu faço né, todo dia, né, tentando ser sempre né, o mais correto dentro das questões éticas, mas a ideia é essa, levar informação sobre aquilo que eu faço no meu dia a dia.
1: Não, e você faz muito bem, porque você já viu os stories, eles os é impecável, ele põe legenda, ele coloca lá todos os cortes aprendendo, aprendendo. Não, é. impressionante. Fica, o Camilo
2: tava tá ensinando, ele não fica tá Fica muito
1: mais. bom, fica impecável. Porque a gente sempre faz a comparação com médicos que são conhecidos mundialmente, né? Então, quando a gente se depara com uma rede social de alguém que tá aqui do nosso lado fazendo igual, hum. é automático a gente se sentir orgulhoso também. que Você fala assim, olha, são referências, né? Que estão aqui do nosso lado. Se acontecer alguma coisa comigo, é ele que vai cuidar de mim, né?
2: Eu acho que eu, eu tomo muito cuidado com isso para assim, realmente passar ali né, quem de fato eu sou no dia a dia. Né? Então, eu me preocupo, eu sou cuidadoso, eu gosto de, de fazer as coisas de uma forma o mais bonita possível, né, o mais correto possível, eu tenho muita preocupação com isso também.
1: E daí, cuidar de pulmão também é herança? Entrou na faculdade já sabendo que é cuidar de pulmão? Então, como é que é, foi que
2: isso? É? Você né? é combinar na família, é isso? Pois é. <risos> A gente estava até conversando disso antes. Então, não posso negar que tem um, um certo viés aí. Né? Então, às vezes, as pessoas me perguntam, mas como é que foi? Não foi. Né? Simplesmente foi. Então, quando o adolescente vai fazer vestibular, vai fazer o quê? Medicina. Bom, é, e aí aquela coisa, presta faculdade, medicina, vamos fazer medicina. Mas ao longo do curso, né, eu, eu, eu tinha afinidade com outras coisas. Então, algumas vezes eu questionei realmente o que eu faria, mas no fim eu acho que essa herança familiar pesou.
1: Entendi, então tem sim esse peso.
2: Tem, tem essa coisa de querer seguir os passos, né? de falar, poxa, mas já tem toda uma estrutura montada, então por que não aproveitar? Então já tinha o meu pai, que começou com isso, lá na década de 70, que veio para Catanduva, quando até então a pneumologia nem era uma especialidade reconhecida, então veio, começou a dar aula na faculdade, depois veio o Renato, meu tio, também, né, seguindo os mesmos passos e foram se juntando. Aí veio o Fábio, que é primo, né, e aí eu falei, poxa, só falta eu. E aí eu vim, né, voltei para cá e segui o mesmo passo. Então, voltei para cá, volta para clínica, vai para faculdade, né, vai dar aula e assim vai indo, né?
1: É, Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Câncer de pulmão, a gente entende que é só quem fuma que tem, né? Uhum. Isso é um fato?
2: Não, isso é um mito. Lógico que 90% dos casos de câncer de pulmão acontecem em quem fuma. Mas tem 10% que acontecem em quem não fuma. Então, tem outros fatores que não só o cigarro, que são fatores de risco para câncer de pulmão
1: que pode acontecer, então.
2: Pode, e principalmente fum... em mulheres. É mesmo? Em mulher é mais comum.
1: O câncer de pulmão?
2: câncer de pulmão não relacionado ao tabagismo.
1: Porque, por exemplo, quando a Ana Maria Braga... Eu tenho certeza que a Ana Maria Braga vai assistir esse podcast. Sei, eu,
2: claro.
1: Quando ela teve o câncer de pulmão, eu não sabia, mas ela é fumante, né? Ela era fumante ou é fumante?
2: Não sei, eu é. acho que sim.
1: Porque uma vez, acho que a Cláudia Raia estava lá com ela e foi falar, e ela falou assim, ah, tem que parar de fumar, né? Falou, ela não gostou no programa dela, né? Porque eu fiquei pensando, nossa, câncer de pulmão, ela não fuma, mas ela era fumante. Mas eu achei que era uma questão de ser tendência mais pra, pra mulher, mas só no caso de não ser fumante, é isso?
2: É, a mulher não fumante tem um risco um pouco maior do que o homem não fumante.
1: E daí, você também não acredita que nada que seja... De, de fumaça, possa fazer bem para o ser humano. Esses dias, vi um, vi um babado que agora lançou um negócio para fumar para treinar, Marcelo. Veja bem. Fuma o hum. um negócio. Não sei se você já viu isso. Eu mandei... O <risos> que, que você achou? Você achou uma ideia maravilhosa?
2: É, maravilhoso, não. Não é. Eu acho que, a, 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 na verdade, quem está por trás de tudo isso é a indústria do tabaco. Então, elas... Ela só mudou de nome, ela só mudou a fachada, mas quem está por trás de tudo isso são as grandes indústrias. Né? então Com esse monte de restrições que foram sendo impostas ao longo desses anos, é, então não pode mais fazer propaganda na Fórmula 1, esporte não pode mais vincular o cigarro, não sei o quê. Eles foram achando outros meios e mudou de nome. Então, você pegar as grandes indústrias, que eram dona da Malboro, etc., eles mudaram o nome e comprar as empresas que fazem os outros dispositivos. E estão aí manipulando né, para levar a juventude a fumar de novo.
0: Mas esses aparelhos chegam a ser mais perigosos que o próximo, próprio cigarro? Ou você acha que é a mesma coisa? Pior. Ah, é
2: Difícil, né, Flávio, falar que é mais ou que é menos perigoso. Né? Então, quando a gente analisa, quando a gente olha o que, que é cada um desses negócios, então a gente olha um cigarro comum. Certo. O cigarro comum tem lá o papel, tem a folha do tabaco e tem mais de 4.700 substâncias que são tóxicas. E tem a bendita da nicotina, que é o que vicia. Não certo. faz mal, mas vicia. Então, isso a gente sabe. No cigarro eletrônico, nesses novos dispositivos, tem a bendita da nicotina só que numa dose muito mais alta ou seja que é para viciar mesmo e tem o que você quiser lá dentro se você quiser pôr extrato de maconha tem lá sabor de maçã tem e tem um
0: monte de produtos químicos então não, o povo não sabe o que inventar né cigarro eletrônico é narguile é não sei o que é.
1: importante é fumar né parece é
0: fumaciar né
1: quando eu comecei a fumar eu era pré adolescente eu fumei muitos anos da minha vida. Se eu for pensar, em 34 anos, eu passei mais anos fumando do que não fumando. Uhum. Eu não fumo hoje em dia, mas me considero uma viciada em cigarro. Uhum. Eu sou, eu, eu, pego, se tiver alguém fumando aqui, eu abro a caixinha dela para sentir o cheiro. Uhum. Eu me considero uma viciada, não fumo mais. Mas eu não sou daquela que fala assim, Ah, deixa eu fumar um cigarro. Eu não fumo um, porque se eu fumar um, eu me considero uma dependente química em relação ao cigarro.
2: O cigarro é uma dependência.
1: É uma dependência, né? Então, por exemplo, eu já pensei, ah, vou começar a fumar cigarro eletrônico. Não vou fumar, porque se eu fumar o um cigarro eletrônico, eu vou vou fumar de novo. Então, eu sei, eu já falei isso algumas vezes no podcast, eu sou fraca em relação ao cigarro. Ele me vence, então eu não consigo socialmente, né? É o meu pensamento. Eu lembro que uma vez na escola eu estava fumando, no ensino médio, e minha professora veio fumar do meu lado. E ela falou assim, eu fumar eu fumar, eu sou vencida pelo cigarro, porque eu comecei a fumar há mais de 30 anos atrás. Quando eu fumava, era bonito. Minha mãe fumava, era bonito. Era bonito uma mulher segurando cigarro. É. Você fumar é burrice.
0: É bem porque é. no Mas meu era...
1: tempo, não se sabia o que se sabia. Você fumar é burrice. Eu nunca mais esqueci aqui.
2: Era status, né? É. Então, tinha aquelas ponteiras, né? A mulher segurar um cigarro era uma coisa elegante.
1: Elegante. E até as propagandas, né? Então, eram... Homens praticando esporte, e, né? Patrocinava. O cigarro estava né?
0: relacionado com sucesso. sucesso. Eu lembro quando criança tinha um, até um chocolatinho, que era um cigarro, Sim, sabe? Que um
2: chocolatinho. A criança pan. tirava foto, cigarro. E a um caixinha pé. tinha um cigarro. Era um cigarrinho, na verdade, era um cigarrinho é. de chocolate. Era um palitinho de chocolate. Hum. E ele era envolvido num papel que era igual ao do cigarro. E a caixinha era vermelha. Eu comia aquele
0: chocolate durante não, eu comi anos. muito tempo. Você não chegou a pegar isso?
1: Eu lembro que, é, que na verdade, ele é a, a pura bom, achei... gordura, né? Que é a aquela bom, bolinha também é da mesma... não minha...
0: viu, não, e isso é uma nóis de velho
1: Não, eu não ia chamar você de velha, amor. Tem muita coisa que você nem sabe que você fala que você é da... Ele fala que é da quebrada, viu, Marcela? Hum. Nunca, nunca tomou groselha, por exemplo. Aí ele vem querer tirar sarro de mim dessas coisas. Você acha que é absurdo? Mas vamos lá. É, o Flávio, ele passou por um processo cirúrgico, fez bariátrica e tudo mais. Hum. E esses dias a gente estava vendo que as pessoas que têm obesidade. Elas sofrem de prob problemas de apneia Isso. Uhum. e está ligado à respiração.
2: Sim, é uma doença respiratória do sono, mas é uma doença respiratória. É considerada doença? É uma doença. Inclusive a semana, essa semana na verdade é a semana do sono. Então tem muita gente falando sobre isso. Não é mas a apneia, o nome da doença, é síndrome da apneia hipopneia obstrutiva do sono. Isso é tratado como? É tratado? Então, é uma doença respiratória.
1: Aí ah, eu achava que era
2: uma situação que acontecia. Não, é uma doença respiratória, super comum. Né? Lógico que é muito mais comum em obeso, porque a obesidade é um fator de risco. Mas é uma doença que acomete aí, fácil, 30% da população.
0: E tá ligado a um monte de coisa. Não, e não era sabia tão estranho disso, que não. Eu, eu não percebia, mas muita gente eu dirigindo o meu falou, você tá dormindo? É. E você dá aqueles apagão em volta.
1: E além de, de tudo isso, né, que vem mudando, que vem acontecendo, o que, que a gente percebe? Existem vários bordões aí de coaches e tudo mais que são extremamente prejudiciais, né? Então, um deles é, é estude enquanto eles dormem, uhum. acorde às três da manhã, durma três horas. Uhum. E hoje, né, de uns anos pra cá, a gente vê médicos indo totalmente contra isso, né? Falando em relação ao sono. Até percebi do... do daqueles médicos que tratam de TDAH e desses tipos de transtornos, não sei se é transtorno que, que é chamado isso, falando do sono. Levando em consideração uma pessoa que tem problema de apneia, hum. ela pode morrer dormindo?
2: É raro acontecer, mas é um fator de risco, pode acontecer. Porque o que, que acontece na apneia do sono, por exemplo, que é uma doença porque pode ser relacionada ao aparelho respiratório ou não não é só respiratório. Tem várias doenças do sono que são neurológicas. Sim. É. Mas a apneia obstrutiva do sono, o que acontece é que normalmente a pessoa, quando dorme, né, por um relaxamento da musculatura uhum. né, aqui da faringe, que fica aqui na região do pescoço, ela começa a estreitar. Né, e aí começa a dificultar a passagem do ar. Quando está muito estreito, na hora que o ar passa ali, ele vibra aquele músculo e, e emite um som, que é o ronco. O ronco não é doença. O ronco vai atrapalhar quem está junto, mas não é problema. Ah, não é? Não, o ronco em si não. A não ser para quem está junto, lógico. Agora, em alguns momentos, dependendo né, de vários outros fatores, como, por exemplo, da obesidade e tudo mais, tem momentos que a faringe fecha. Ou seja, o ar não passa. Então, a gente puxa pelo nariz, mas ele não passa até o nosso pulmão. Então, aí começa a ficar problemático. Então, num primeiro momento, a oxigenação começa a cair. Lógico, não chega o ar no pulmão, a oxigenação cai. E vai caindo. Até que, num determinado ponto, o cérebro manda uma mensagem. Fala, oh, cara, você tem que acordar. Porque, senão, realmente, você vai morrer. E aí é quando dá um aquele susto. A pessoa acorda às vezes sufocada. Ou toma um cutucão da, da esposa ou da namorada. <risos> Entendi.
1: Entendeu?
2: Só que cada vez que isso acontece, você interrompe o sono reparador. Então, a pessoa é como se a pessoa acordasse várias vezes durante a noite.
1: É, minha pergunta era para fazer essa sequência mesmo. Então, uma Sim. pessoa que não respira direito, não dorme direito, não tem uma vida nada Pronto, saudável. Claro,
2: não sei se é o caso do Flávio, mas no dia seguinte... A pessoa fala, poxa, eu não dormi.
0: É, sente, ou
2: sente pai. o tempo inteiro cansado, com sono, né? ou até mesmo cochila dirigindo.
1: sim E daí não é uma questão do quanto tempo ela está dormindo, porque ela pode estar tá dormindo pode. muito, respirando mal, com essa sequência de, de, de questões no meio da noite, e uma coisa está ligada na outra.
2: Tem pacientes, lógico, tem diversas gravidades, mas tem paciente que tem um evento desse a cada 10 segundos. Meu Deus! É, é Ou seja, tem... Imagina, a cada 10 segundos são 6 por minuto, né vezes 60 são 360 por hora. Então, assim É uma coisa... Absurdo, a cada 10 é. minutos a pessoa, entre aspas, acorda para poder respirar.
1: E a, a gente viu a Ana Beatriz também falando, né? Existem algumas pessoas que já estão comprando aquele... É, é setup, Cepap. Aquele, é, Cepap. E as pessoas já estão aderindo isso, assim, até que de uma forma...
0: É, normal. É, também a extrapolar. É, é viciante isso aí? Você vai viver, eu não viver sei como, como é vida. que funciona,
1: eu ouvi ela falando, porque nós estávamos vendo um podcast sobre isso, uhum. e ela estava falando que a vida dela melhorou, assim, uma coisa absurda, depois que ela começou a usar é isso. É o
2: tratamento, por exemplo, no caso do Flávio, então ele tinha uma obesidade grau 3, certo. o José Luiz já veio aqui falar sobre isso, então ele tinha obesidade grau 3 e a apneia do sono. Hoje a gente sabe que o tratamento de escolha para isso é a cirurgia bariátrica.
0: Mas que você é passar vai passar de bariátrico, lá pra vocês, você né, vai doutor? tratar
2: a causa do problema. Agora, se o problema não é a obesidade ou se não é uma obesidade que tem indicação de cirurgia, aí tem que usar o CPAP, que é um aparelho que funciona como se fosse um compressor de ar. Então ele ele vai jogar um ar sob pressão no nariz é. e vai impedir que feche ali a passagem. Então você não vai ter apneia. Entendi. Não é que é viciante, é que aí a pessoa
0: vai falar poxa, eu durmo, É. agora eu durmo. mas Imagina depender disso pro resto da vida, cara. Você vai dormir com aquele negócio no nariz, vai dormir com aquele negocinho.
1: Isso é essa, esse efeito que... Nossa, eu vou ter pergunta aqui para até amanhã de manhã. Isso do, de quando a pessoa tá dormindo e o ar não passa e o cérebro acorda, seria o mesmo efeito de quando, por exemplo, no jiu-jitsu a pessoa é estrangulada e ela vem a apagar? É o fato do, do, do ar não circular ali? Tem a ver não, ou não? Não tem ligação. Não.
2: O que acontece, por exemplo, no jiu-jitsu, em lutas, é que aí a pessoa tem uma queda de oxigenação por falta de circulação no cérebro. Entendi. É quando você faz um mata-leão, um estrangulamento Exato. aqui, comprime aqui a, as artérias do pescoço, aí não chega sangue no cérebro. Aí a pessoa apaga por falta de circulação, por falta de oxigenação no cérebro.
1: Mas não é da respiração em si. Não,
2: então? é circulatório.
1: Eu, acho, eu tinha plena certeza que era por causa
2: disso. Né? Estrangular, traqueia, tem que ser uma coisa muito, muito, muito...
1: Muito violenta.
0: Mas o doutor acha que, tipo, não só a apneia, mas é, a procura dos obesos pelo tratamento de pulmão é bastante? Obesidade está
2: muito relacionada com o problema respiratório, não só a apneia. Certo. Uma outra doença que é super comum em obeso, e que é super difícil de tratar, é a asma. Asma. Tem um monte de fatores. Porque a obesidade, eu acho que o doutor Zé Luiz já falou isso quando ele veio, a obesidade não é só o acúmulo de gordura, né? A gordura, ela gera inflamação. Então, aquilo inflama tudo. Então, tem muita associação com asma. Sim, e de com Deus. outras alterações da
0: própria, do próprio funcionamento do corpo. Já deve ter chegado cada caso também lá na mão de vocês, né, doutor? Porque eu acho que vocês já não, não, ah, tem bastante. não estranha mais nada que é, chega. É, porque...
1: mais nada, deve ser.
2: Tem bastante, tem bastante. Problema.
1: Nós vimos também, o acredito que foi o um Muse falar, que já foram descobertas mais de 50 doenças, acredito que não todas relacionadas ao pulmão, hum. mas pós-Covid. Existem já doenças que são propriamente ditas que são pós-Covid ou não?
2: Eu acho que, eu, eu concordo que são 50 ou mais, se não forem. Então tudo isso aí está englobado dentro daquilo que se chama hoje de síndrome de Covid longa ou pós-Covid, que é uma nova doença e que a gente está aprendendo ao longo desses últimos três anos. E que tem um monte de comprometimento. Então quantas pessoas a gente atende, ah, eu tive Covid, fiquei esquecido, ah, eu tive Covid, agora eu tenho diabetes, eu tive Covid, agora eu tenho pressão alta. Eu tenho Covid, agora eu, não, eu tenho fadiga. Um monte, um monte.
1: Então, acontece mesmo, né? Então, não é uma, uma questão de ah, acho que foi, pode ser que... Não. É um fato. Acontece,
2: é super difícil o diagnóstico, porque você tem que excluir todas as outras causas, mas é uma nova realidade. Né? Então, o Covid fez muito mais vítimas do que as quase 7 milhões que morreram.
1: E como é que foi isso? Estava lá em novembro, começou a ver na televisão que estava tendo um vírus lá longe. E vocês aqui, tudo médico de pulmão. Conseguem relatar assim como que foi isso? Ah, não vai chegar, ou se chegar... Lembra desses sentimentos, das primeiras Lembro. informações?
2: Perfeitamente. Lembro claramente. Foi março de 2020. Então, a gente já estava vendo desde dezembro...
1: É começou lá, né?
2: Alguma coisa acontecendo na China, e quando vem de lá, né? Às vezes não dá muito certo, porque a gente já tinha visto, né, não com a mesma intensidade, lógico, mas eu me lembro que em 97 teve uma, uma outra pandemia de um outro coronavírus, né, mas que não veio com essa mesma intensidade, eu lembro na época que eu estava em São Paulo, Aí eu falei, poxa, isso tá meio esquisito, né? Não tá cheirando bem isso aí. Aí eu comecei a me lembrar em 2009, quando teve a H1N1. Hum. Então veio a H1N1, ninguém sabia o que era, assim, já se sabia que era um vírus, que era uma influenza. E aí eu lembro que veio a H1N1, e aí começou aquela coisa, porque naquela época era mais grávida e obeso, né, não mas tinha muito caso. E, e Inclusive, nessa época, eu tinha ido num congresso em San Diego, que era uma cidade nos Estados Unidos, quase na fronteira do México, né, que era onde tava tendo um monte de casos. Então, naquela época, eu, eu senti um negócio meio estranho. Falei, putz, uma doença respiratória. Mas nada que se compare ao que a gente viveu. Então, em março de 2020, eu lembro claramente... Meu filho estava internado no hospital com a pneumonia. Ele teve um quadro né, de pneumonia e foi internado. E aí a gente estava ali no hospital. Poxa, será que isso pode ser o tal do Covid? Será que não pode? Cola exame, não cola exame? Ah, acho que não vale a pena colher e fica essa coisa. E aí foi justamente quando ele saiu do, do hospital da internação que a coisa explodiu e aí a gente começou a viver
0: aquilo que a gente então quando estourou Lê. antes de começar fechar aqui foi a época que eu estava na Itália e já estava estourada essa Sim. lá tudo e eu lembro que o seu é secretário não sei lá Primeiro o ministro, ministro da o Sim. ministro da saúde lá ele falava que tinha que deixar ele é né, o intuito dele deixar acontecer para dar imunidade de rebanho deu eu no que deu era. né e deu no que deu uma acho que 80% da população italiana são idosos são Velho, as pessoas é, a obesas, foi uma catástrofe, obesas, em todos beijos sabe? Então, tipo assim, eu, eu acho que nem eles esperavam como qualquer a pegada, de, não sabe? E a hora que viu que o negócio fechando, eu lembro que ainda tive que sair correndo da Itália, Porque não tinha mais voo para o Brasil. Começou a fechar, eu tive que ir para Alemanha fazer uma manobra para voltar para o Brasil é. e já tava feio, tudo. Uma que o Brasil demorou para fechar, na verdade, no meu ponto de ver ele deixou passar o carnaval, passou várias situações. É, aí veio o
2: carnaval, veio um monte de coisa e assim, a gente olhava lá pra cima e falava, puta, a Itália tá... não vai sobrar nada na Itália. Que foi o... a Itália e a Espanha foram os dois Sim. países. Ué. Aí você fala, não, mas não vai chegar aqui. Não vai. E aí, lógico, teve o, o período pra chegar aqui, né? E depois a gente
0: viu o que aconteceu. Aí foi que foi.
2: É, porque a gente imaginava que ia estourar lá. E depois de... A gente tava, sempre esteve algumas semanas atrás. Então, assim, era estatístico. Não, daqui mais ou menos oito semanas vai chegar e... E chegou.
0: E dura igual aqui. Aqui eu acho que já tá na quarta, quinta dose.
1: Quinta. Eu vi ontem uma, uma senhora tomou a quinta.
0: E, igual Teoricamente a... é a sexta. Então, na Itália não existe isso. a Itália, tipo, você toma uma vacina... Se Caso você já teve Covid, você não é precisa nem tomar segunda. outra. Já vale como fosse o imunizante pro, pro negócio. É. Vacina também,
2: se a gente começar a falar de vacina. Vai longe. Então, no, é a semana que vem aqui.
1: É, porque vacina. como que funciona? Tem toda uma história aqui que eu quero perguntar de tudo isso que vocês todos passaram. Porque não falando que as outras especialidades médicas pararam. Não, elas nin... ficaram de mãos atrás. Mas vocês... Ninguém viveu.
2: Vocês Ninguém passou. Vocês foram de guerra. Ninguém passou, né? Os intensivistas, os pneumologistas e os infectologistas passaram. As outras especialidades foram na onda. Ah, só tem o Covid, vamos tratar a Covid. Aí deu no que deu. Mas assim, viver o que, o que nós de fato vivemos ali dentro, eu acho que nunca mais nós
0: vamos ver isso. Ô, doutor, aí me fala, igual você tem que ir, porque é o exercício da profissão, você tem que estar na, na linha de frente. Mas aí você pensa, fala, nossa, eu tenho meu filho, minha esposa, meu pessoal dentro hum. de casa e eu vou ter que ir lá porque é exerção do meu profissão. E no
1: caso e... dele, pior, porque tem a, a, o pessoal da casa dele e quem não é de pai, tudo também estava lá no, no, no campo. E, lá, assim, né? eu,
2: eu confesso que eu, eu relutei, assim, no sentido de, de falar, poxa, como é que vai ser isso? Porque é um vírus que a gente não sabe como é. Nós estamos vendo o estrago que ele fez lá em cima. Na Itália morreram milhares de profissionais de saúde. Sim. Né? E aí, aquela situação, o negócio chegou aqui. Poxa, precisa montar uma unidade específica para isso. Eu posso ajudar, eu quero ajudar, mas eu tenho medo. Então, eu demorei ali uns... Isso começou em março. A unidade de terapia intensiva no Hospital São Domingos começou a funcionar em, no finzinho de março. Eu hesitei ali, conversei muito com a minha esposa, hesitei ali uns 15, 20 dias. Eu falei, não, acho que eu posso ajudar. E aí foi, mas assim, fui com medo
1: você pode contar como que, que acontecia isso? Porque, por exemplo, né, a gente teve um relato de uma conhecida nossa que ela contou uma coisa horrorosa. Ela falou que o pai dela morreu. Teve uma enfermeira que veio aqui também que ela falou que ela tinha que tirar foto porque não podia chegar perto o reconhecimento. Uma coisa horrorosa. E ela falou que ela viu o caixão do pai dela de longe embrulhado. Vocês viram isso em massa?
2: É, então, como eu disse, assim, o primeiro dia que eu cheguei na unidade, eu, eu, eu confesso que eu tive muito medo. Porque assim, era uma coisa que a gente não sabia o que podia acontecer. Então, era era tipo assim, tô indo para guerra. Como é que eu vou voltar, eu não sei.
1: Se vai voltar, né?
2: Então, chegava lá, tinha todo um protocolo de paramentação. Então, precisa pôr essa roupa aqui. Então, vamos pôr essa roupa. Mas vamos dar um cuidado extra. Então, se é uma máscara, vamos pôr duas. Se tem que pôr essa viseira, vamos pôr a viseira e um óculos. Ah, se precisa tomar cuidado com a mão, vamos pôr duas luvas e vamos passar uma fita para não ter nenhum buraquinho. Então, assim, era assim que a gente entrava lá. E entrava, e do jeito que entrava, ficava. Ah, precisa fazer xixi, ah, faz na calça. Só tomar água, não toma. Meu Deus. Nos Sim. primeiros um, 12 meses, foi assim.
0: Doze meses? O primeiro ano foi assim. Até surgir a vacina foi desse jeito. Rapaz, imagina um alívio de você, a hora que dá o horário, falar assim, oh, ó, meu expediente já deu, tô indo embora. E aí eu chegava, saía de lá, então, isso tudo dentro da unidade que
2: tinha ali. Aí saía de lá, subia, tomava banho no hospital, passava clorexidine, o que tinha para lavar lá, lavava. Aí trocava de roupa, ia pra casa, chegava em casa... No banheiro fora, tirava toda a roupa, separava e tomava outro banho antes de entrar em casa, rezando para não, não levar para ninguém.
1: E aconteceu de você ser...
2: Eu fui pegar Verde. Covid em meados de 2000, depois que eu já tinha tomado vacina, em casa, peguei do meu filho, dormindo, mas assim não tive nada.
1: Eu vi também a informação que eles falavam que os jovens, médicos jovens, enfermeiros que estavam ali, hum. eles acabavam por vir a falecer, porque por mais que vocês fossem saudáveis, hum. a superexposição, a carga viral era muito grande a ponto de ser, de extrapolar mesmo qualquer vantagem. Essa é uma das
2: teorias. Que, Mas assim, isso não é quem, comprovado. Isso é uma das teorias do porquê que morreu tanto médico na Itália, porque era muita exposição. Então, assim... Não é que a gente estava ali só no dia a dia, era pacientes graves que precisavam ser entubados e aí você fica de cara para o negócio. Então, é, eu concordo com essa colega que veio e que falou esses relatos aí, foi mais ou menos isso, né? porque assim, não podia ter contato. Né? Então, no Montei você tem visita, ou a família fica junto. Né? Ali não, não podia entrar. Então, como é que você vai ver o teu parente? Pelo vídeo, pelo celular. Né? E o psicológico, como que fez, doutor? O psicológico foi pro vinagre, né? E aí você vai nessas aí, ah, o paciente faleceu, ele precisa estar dando notícia, mas vai dar notícia pelo telefone, como é que você ampara alguém pelo telefone? É complicado.
1: Nossa, que coisa horrorosa. Aí tinha
2: que achar meios de falar, não, até que um dia eu falei, não, vamos trazer aqui, vai entrar. Nós temos que falar ao vivo. Como é que eu vou falar pelo telefone que a, que a pessoa morreu? E que não vai ter velório. E que não vai ter velório. que ela não pode ver o, o parente que morreu.
0: Meu Deus do céu, que coisa. Não, foi uma situação, uma época muito pesada, né? Pra... Tinha
2: casos, às vezes, de ter... Porque, assim, a Covid foi uma coisa que, além disso, né, o que, que chamava a atenção? Que era eram um... Aqui a gente tinha, no pico da coisa, chegou a ter... 60, 65 pacientes internados, 30 pacientes entubados. E aí se olhava e falava assim, não que isso seja estranho, você pega uma UTI de um grande hospital, você tem um número grande de pacientes, mas se olhava e falava assim, esse cara é Covid, aquele cara é Covid, aquele cara é Covid, aquele cara é COVID, todo mundo com a mesma doença. Aí você sabia exatamente qual era o script que ia seguir em cada um. Não é que ah, um infartou, o outro sofreu um acidente, é Covid, é Covid, é Covid, esse é aqui é Covid, aquele aqui é o próximo. Misericórdia. Não,
1: não querendo entrar nesse tema, porque eu acho que é uma coisa muito particular, mas é inevitável, quando se fala de Covid, a gente fala muito do governo, né? As pessoas tentam sempre associar as coisas que aconteceram ao governo brasileiro. Uhum. É, hoje vocês, como médicos, vocês entendem, assim, de, foi o que deu para fazer, foi assim mesmo... Não querendo defender, não é nada disso, mas assim. É, Eu não porque...
2: gosto de falar de política. Assim. É, porque. Já assim... vivenciei isso na minha família. Nossa, é, é. é. é nunca participei, mas assim, se a gente olhar para trás. dava para evitar algumas coisas. Sim. Né?
1: Porque quando eu, quando eu vejo o seu relato falando. eu fiquei com medo, eu não sabia o que fazer. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas extremamente estudadas, instruídas, que passaram por situações que não sabiam o que fazer, Sim. né? E às vezes a gente tenta culpar alguém. Não estou defendendo ninguém. eu Estou querendo dizer assim.
2: Não, não existe um culpado. É, é isso.
1: É. É, não existe um culpado. Não
2: atribui culpa, mas assim houve erros. Sim. Na condução né, da coisa. Sim. Será que se tivesse sido feito de outra maneira mudaria tudo?
1: Não dá para saber, né? vou dizer né? que mudaria
2: tudo. Né? Talvez algumas coisas pudessem ter sido evitadas. Né? Uma delas, talvez, essa discussão né, infundada a respeito de um monte de coisas, a gente sabe que não, não, não funciona, não adianta querer insistir. Né? E aí entrou realmente um monte de gente que nunca tinha tratado doença infecciosa, muito menos nunca tinha tratado doença respiratória, e começa a falar um monte de coisa eu estou dizendo aqui o que eu vi na prática sim. e eu vi muitas pessoas chegarem na situação que chegaram e morrer né, por conta de
0: atraso por conta de outras coisas então, isso aconteceu sim, sim. e o duro igual vocês que estudaram entendem negócio escutar pessoas que não é do meio que não sabe querer dar opinião exatamente e que não, não sabe e eu não tenho dúvida aqui de
2: falar, porque na época da pandemia a gente se dividiu. Então, como tinha essa questão dos mais velhos e os mais jovens, então, na clínica, nós éramos em quatro pneumologistas. Certo. A gente se dividiu. Os dois mais novos foram para a linha de frente no hospital, e os dois mais velhos ficaram na linha de frente no consultório, né, na clínica.
0: E era uma coisa que eu nunca vi nada igual. Agora vamos falar de coisa boa. E, e eu é. só, só
1: fazer mais uma. <risos> só,
0: Muita eu, morte. Passou.
2: Eu
1: preciso só entender como que hoje, hoje na situação que nós estamos vivendo hoje, depois de tudo isso que passou e como tá, como que vocês veem o Covid? Vocês não olham mais como algo que vai matar? Ou existe ainda esse risco de tipo, não, não é tão simples assim. Como que, que a pessoa que tem Covid hoje, ela é tratada por esse médico?
2: Nós chegamos até aqui, podem me crucificar, podem falar o que for, graças à vacina. Nós estamos na situação de hoje por conta da vacina. Podem falar o que for, mas essa é a verdade nua e crua e está aí a ciência para não deixar mentir. O Covid hoje é uma doença endêmica. O que, que é isso? O vírus não vai mais embora. Assim como a gripe não vai embora. Influenza não vai embora. Ele vai ficar entre nós e vai ficar sofrendo mutações. Né? E nós vamos ter que conviver com ele. Nós já estamos convivendo com ele. Então, vai chegar agora abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, que são meses de outono e inverno, vai aumentar o número de casos. Vai terminar primavera, verão, diminui. E, e vai ser COVID, gripe e os outros vírus que nós estamos vendo aí. Então, assim, é uma doença que foi incluída no nosso dia a dia. Então Hoje eu vejo o COVID assim, como uma doença infecciosa, né, que não é o que era antes. Né, então, é uma doença infecciosa que pode, sim, causar complicações nos grupos de risco, igual a gripe. Então, é é bebê, é recém-nascido, é idoso, é aquele que tem alguma doença crônica, é aquele que não tomou a vacina. Nesses grupos, ela pode causar complicações. Então É assim que a gente encara o Covid hoje em dia.
1: Porque na minha, eu pensei, uma vida inteira assim, era o quê? Qual era a doença, a pior doença que se podia ter no pulmão? pneumonia. A pneumonia falava, é. idoso, meu Deus do céu, o risco era. A
2: já era. É. é, a doença que mais mata a idoso, é a pneumonia.
1: Então, assim, começou a tossir misericórdia. Então, né, eu fico pensando, ela continua sendo, então, a mais temida.
2: Ela continua sendo uma doença, uma das principais causas de morte em idoso é a pneumonia, ou seja, ela viral o bacteriano.
1: Pronto, eu parei de falar é, de coisa ruim, de vamos de falar mais, de. Mais... <risos> Não, agora, não, agora ele é todo seu, Flávio.
0: Quando uh, as pessoas saíram da intubação, chegou na casa as pessoas que se curaram do Covid, qual que era a sensação, doutor, que você veio com o pessoal? Vou sensação, dar uma alta pra ela. Não.
2: Acho que era o melhor momento, era esse. Né?
0: Porque a gente só falava de morte, 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 é. mas tinha
2: casos que era recuperável Porque, como eu falei, assim, aconteceram coisas no Covid que nunca tinha acontecido. Então, eu... Eu, eu não me lembro de ter vivido nenhuma situação em que você tinha que, de fato, explicar para a pessoa que estava ali o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Certo. Então, assim, eu particularmente, todos os pacientes que eu entubei, e foram alguns, né, e lá na unidade a gente tinha esse cuidado né, de ser sempre o mais claro possível de explicar, porque muitos pacientes já chegavam com aquela coisa e não, eu não quero ser entubado, por essas conversas que se falava aí. Porque quem vai ser entubado morre, então a gente tinha essa, essa conversa antes. Oh, você está assim, 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 assado, não dá para ficar assim. Vocês não davam um apagão
0: e já, tudo? Não,
2: tudo era muito bem explicado. Então a pessoa ela era entubada sabendo que ia ser entubada. Sempre de forma muito calma, muito tranquila, tudo preparado. É lógico, tinha situações que não dava. Então, muitos dos pacientes que foram entubados, eles foram entubados sabendo que seriam entubados.
0: Entendeu? Porque a pessoa deve ter muita gratidão por vocês. E aí, a
2: pessoa quando saiu... voltava, era uma coisa sensacional. Né? Eu sou amigo de todos hoje. Então, tem vários. vários. Virou então, o tio. Tem... O tio
0: daqui, o tio de lá. É,
1: porque a pessoa ela entende que é... ela voltou à vida e foi então,
2: né? Eu ganhei muitos amigos, assim, de coração mesmo, assim no, no Covid.
0: Eu não sei se eu ia mais ter, mas é muito forte, não sei o que aconteceu, porque a gente teve perde de pessoas, igual meus pais tiveram Covid. A gente nunca foi. Eu ia lá, abraçava, passando, levava comida pra presidente de casa e meu pai, meu pai tudo pisca. Eu não, não vou sair de casa. Eu falei, rapaz do céu, não entra aqui. Eu falei, eu vou entrar. Não e, sei e se rolo eu vou E de
1: exame? Ultima... No exame saía que tinha, é, um no outro não, que tinha. Que tinha, um outro não tinha.
0: No não tinha. Esse ia fazer amanhã já não tinha, depois fazer outro é. tinha.
1: Aí quem que resolvia, tem que ir lá no Maquione, o Maquione que vai é. saber. <risos> era assim a conversa. É, foi mesmo.
0: E teve um caso, lembra quando foi o jogo da seleção, que a gente só tava, né, foi em Guarulhos, né, tava em Guarulhos, e só no aeroporto que fazia o exame, nenhuma farmácia é. podia fazer mais. Doutor, acho que foi uns 400, 500 reais por pessoa fazer um exame para assistir um jogo, porque era mais eu rápido. era
1: uma pra... coisa, eu olhava fazer fazer a conta.
0: Não, e eu lembro que ainda nós fez esse exame tudo, gastamos um dinheiro todo mundo fazer exame, chegou lá a Anvisa foi acabou com o jogo 10 minutos.
1: É, foi por por causa do. É, foi por causa do covid. É, né? causa
0: do COVID. A seleção Argentina foi um cambalacho sei lá que é. fez um esquema para entrar no país sem. Mas foi um momento de muita tristeza, né? Foi.
1: Muita, muita tristeza. O pulmão da gente ele pode ser exercitado assim como o músculo. Dá pra, existe um modo certo de respirar, de ter uma vida mais saudável a partir da minha, da minha consciência e em ter que policiar minha respiração?
2: Esse é um outro tema que está super em, em, em evidência hoje. Né? Porque hoje, assim, mais do que nunca, se fala no poder da respiração né? em aliviar outros problemas. Então, assim, o pulmão não é um músculo. O pulmão ele é um órgão que parece uma, uma sanfona, mas não é músculo. O músculo que nós temos é o diafragma, que é o principal músculo da respiração. Mas dá até um monte de evidência hoje mostrando que assim, você modular a tua respiração é uma maneira muito interessante de você modular e controlar as suas emoções. Então tá aí, yoga, né, com milhares de anos para provar, né, tem o mindfulness que foca na respiração então é uma maneira de se de se trabalhar quem nunca ficou nervoso a pessoa ora fala ó oh,
0: respira fundo calma.
1: é verdade <risos> começa a chorar na né? respira. respira enche
0: o peito é uma maneira de ah, né eu sei que tá nervoso né eu já falo que eu... é. é
1: uma maneira gente... de modular as emoções quando a gente treina Claro que cada esporte, eles têm ali, ao, quando você prende a respiração e quando você solta, mas na musculação ou na luta, ele tem o tempo certo, Sim, né? De, até no jiu-jitsu mesmo, eu lembro que os professores explicavam, se a pessoa entrar um golpe assim, é. ou segura ou solta, porque dependendo do jeito que está a respiração, você vai apagar mais rápido, né? Exatamente. Então, existem todas essas questões. Então, pensar na respiração é importante.
2: É super importante. Por mais que seja um ato involuntário, a gente consegue controlar. Você não consegue prender a respiração para sempre, mas você consegue controlar. E ajuda demais.
1: E a pessoa que ela não sabe disso, por exemplo, eu, eu tô falando por uma experiência própria. Hum. Eu tenho um problema de, de baixar minha pressão quando eu tô treinando. O que, que eu faço? Eu seguro minha respiração. Sim. E daí dá aquela sensação de, ai meu Deus, de vertigem, sabe? Sim. Mas é o fato de eu não saber a hora de respirar, a hora de soltar. E engraçado que é assim, né? Por exemplo... Cantando na escola, você aprende, né? A respiração. Exatamente. Porque você já aprende não ali.
2: respirar enquanto canta, não, não canta. Não
1: consegue, né? Ou então, na hora de ler um texto, Beleza. ali você já tem que saber o tempo certo, Beleza.
0: né? E o soluço, doutor? O soluço faz alguma parte da respiração? Ou... O, o soluço, na verdade,
2: ele é um. Não faz parte da respiração. Mas ele é causado por uma contração do diafragma. Então, ele é como se fosse um choque do. Do, do nervo frênico, né, que é o que nervo diafragma e aí ele dá uma contração e aí faz aquele barulho.
0: Porque né? o povo fala é dá um susto que passa, faz seu É, é tipo,
2: tem as teorias como... do soluço, mas assim não tá diretamente relacionado à respiração, mas tem um monte de problemas dentro do tórax que podem causar
0: soluço. Eu tenho duas perguntinhas que mandaram aqui. É. é o Luiz Gustavo Justino. Hum. Esses aparelhos quando pá, parado de, seu, de usar os cigarros eletrônicos, hum. o pulmão volta a funcionar normalmente? Ele volta a ser normal de novo, o pulmão ou...
1: será que é o um aparelho de cigarro? Ele está falando o um aparelho? É, os aparelhinhos,
0: ah, ah os, os vape? Isso vape. Depois que o, a pessoa que fuma aquilo hum. desiste, para de fumar, hum. o pulmão volta a no... ficar normal de novo? Ou... Se
2: você já, se você não tiver ainda nenhum dano né, causado pelo cigarro Seja ele eletrônico ou convencional, você recupera e diminui o risco de um monte de coisa. Mas se já tiver, por exemplo, a enfisema, que é uma destruição do pulmão, certo. aquilo não volta mais,
0: não regenera.
1: Não regenera? e enfisema pulmonar não regenera?
0: Não. A Renata aqui, acho que é da família, está dando os parabéns. aqui. Renata Maquione, é sua esposa. É a esposa. Ah, dando os parabéns aqui. É. O Wendel, lá das Casas Bahia, está dando os parabéns. Pergunta para o doutor se essas pessoas mais novas que estão espartando por causa de COVID ou por estresse? Essa é uma outra discussão.
2: Essa que o Wendel colocou aí. É uma teoria que, assim, o que, que a gente sabe hoje? O COVID está bom. O COVID é um vírus. Né, ele é um vírus respiratório. Mas o problema dele não era só a pneumonia que a Maitê falou. O problema do bendito do coronavírus é que ele achou uma fórmula certo. Né, de causar uma baita inflamação no corpo todo e de aumentar de uma forma muito absurda o risco de problemas de circulação, de coagulação. Certo. Então, quantas pessoas não tiveram embolia pulmonar por conta do Covid? Né, e não da vacina, por causa do vírus. Quantas pessoas infartaram por causa do COVID? Então, assim, ele é um vírus que predispõe a problemas de coagulação. Certo. Então, não dá para saber exatamente se esse aumento no número de infartos em pacientes jovens foi só por conta de estresse ou se o COVID realmente teve uma participação importante. Eu acho que teve. É
0: porque tem um caso agora que tá todo mundo falando, nova, né? Que teve... aqui? Não sei. vendo, acho que foi nas redes sociais que infartou. É, e tal, é, é, que eu, é difícil, eu acho que ele teve difícil, uma
2: participação. Tem uma participação importante nisso.
1: São muitas informações, né? Até gostaria de perguntar na literatura de vocês, já existe algo que é certeza que foi assim ou ainda é tudo muito aberto? Vai precisar de um bom tempo ainda é, para. Tem
2: milhares de estudos, assim. Se a gente entrar agora aqui, tem centenas de milhares de estudos a teorias de diferentes coisa sim né tem algumas coisas que são muito né, concretas de que assim é e ponto sim então assim essa teoria né, do risco de doenças cardíacas em jovens tem muitas evidências mostrando que sim o covid foi um fator que aumentou isso né, de problemas de embolia com certeza o covid está lá esse monte de coisa que tá aparecendo, o COVID tá
0: lá também. Então, assim, ele é quase que a explicação de tudo hoje em dia. As pessoas dia. falam de dor nas juntas do corpo, sabe?
1: Esquecimento, hora... né? Tem várias questões. É a tal
2: da COVID longa. Que agora, três anos depois, estão começando a sair os estudos a respeito de possíveis tratamentos disso aí. Estão se discutindo um monte de coisa. Tem trabalho falando que o, a metformina, que usa para tratar diabetes, pode ser usada para tratar Covid longa. Então, assim, cada dia é uma coisa nova. Sim.
1: Quando a gente fala de pulmão, é engraçado que nós começamos falando que é, você só vai cuidar do pulmão quando você já tá, tá, tem algum problema, né? Mas se a gente para para pensar, quando o nenê vai nascer, o que, que eles têm que fazer? Ah, porque tem que maturar o pulmão, né? Ó, é, é, é sempre assim que a gente ouve, né? Porque é o pulmãozinho. Ah, coloca pra nadar porque faz bem pro pulmão, né? Então, é, inconscientemente, a gente sabe a importância que tem de cuidar disso desde muito cedo, desde a barriga mesmo da, da mãe, né?
2: E falando disso que você falou, o choro do bebê quando ele nasce, ele não tá chorando porque ele queria ficar dentro da barriga. Ele chora justamente pra encher o pulmão.
0: Ah, é? Olha é. aí.
2: <risos> ele chora pra encher o pulmão de ar. Ele... tem uma
1: questão que é, que é maluca, né? Tá dentro da água, da água ele já sai, Sim. ele já respira?
2: Porque dentro da barriga ele recebe o oxigênio da mãe. E o pulmão dele tá cheio de líquido dentro da barriga. Então, quando... Esse negócio de maturar o pulmão é para dar tempo de formar uma substância chamada surfactante. Que é como se fosse um detergente. Então, assim, quando o bebê nasce... Ele chora justamente para encher o pulmão de ar, porque aí uma vez cheio, ele não colaba mais, ele não fecha mais. Então, uhum. ali é, o, é quando ele enche de fato o pulmão.
1: Então, é de extrema importância ele chorar de, de fazer berreiro mesmo. Exatamente. É interessante, eu não fazia é, eu não ideia disso.
0: Por isso que os medos dão uns tapas. Dá, dá uns tapas. É, tapa. Aí ele, dá aquela... ele
2: chora e pronto, ele respirou e tá certo. Agora me conte,
1: o povo vai lá, faz aquela bendita daquela esteira. É. Aquilo não é de Jesus, né? Aquilo hum. é até a pessoa quase morrer? Como que funciona?
2: Mais ou menos. Então, a esteira é justamente para avaliar isso. Qual é a capacidade do teu pulmão em oxigenar o teu sangue numa condição extrema? Então, nós temos que levar o cara até o limite.
1: Mas, por exemplo, assim, vamos dizer eu. eu esquece o Covid, faz de conta né, que tá antes. O... Se eu correr três minutos, eu já tô morrendo. É uma coisa que não é normal. Eu olho as pessoas correndo, eu, eu falo, nossa, tudo que eu queria na minha vida era acordar, quatro e meia da manhã, vestir aquela roupa, correr, voltar a ser feliz, porque as pessoas que correm são felizes. As que andam de bicicleta. Eu queria viver essa experiência. Eu
2: não. Tudo é uma questão de condicionamento, ou aptidão. Então, você tem aptidão para luta. Exato. Né? Eu, se colocar um kimono e for lutar, não aguento 30 segundos. Mas agora, se você me sim, pedir para correr, acho que dá para correr um pouco.
1: Mas para avaliar, é a corrida. pode
2: Tem que ser algum tipo de exercício né, que seja controlado. Né? Não, até tem como, por exemplo, lógico, é, em super atletas de ponta, você pode avaliar né, cada um na sua modalidade, então se a gente pegar por exemplo, atletas da seleção brasileira de judô eles vão fazer teste para avaliar a capacidade aeróbica no tatame, então, você usa um aparelho portátil, acopla neles lá, eles vão lutar e vão mas assim, de uma maneira geral tem que ser em exercícios aeróbicos de endurance, né, então ou é ciclismo ou é corrida e aí vai muito da aptidão de cada um tem gente que prefere correr tem gente que prefere pedalar ou se o cara faz
0: ciclismo a gente vai avaliar na, na bicicleta, se o cara corre nós vamos avaliar na esteira ali vocês marcam o tempo da, de uma respiração para outra tão...
2: não, esse teste que é, o, é o, o, o teste de exercício cardiopulmonar que é o, o teste que a gente avalia de fato o VO2 máximo, né, que é a capacidade respiratória do indivíduo, ali o objetivo é, é fazer com que o indivíduo vá se exercitando de uma forma né, progressiva até atingir o seu limite. Ou o limite né, físico ou o limite fisiológico que a gente está olhando ali.
0: E é uma coisa que eu estou percebendo... Às vezes alguns demoram para atingir, é, mas atingem. Antes, uma coisa que eu estou percebendo, que antes é igual a Maite falou, vou falar, ah, quem precisa de médico pulmão é velho ou criança que teve pneumonia e hoje cada vez mais jovens está tendo problema de pulmão o doutor acha que tem alguma coisa que não só o covid mas alguma coisa que está levando para ir para esse sistema agora eu acho que um dos problemas além
2: das infecções virais que estão cada vez mais frequentes é o bendito do cigarro né e eu acho que de fato as pessoas se conscientizaram que cuidar do pulmão pode ser importante em algum momento da vida. É, é isso.
0: O negócio tá
1: complicado. Eu tenho uma pergunta muito absurda para fazer para ele.
0: Ah, vem. É, quando vem <risos> assim...
1: Quando chega a pessoa que fala que tem asma, problema no pulmão e tomou sangue de carpa?
2: <risos> Essa eu nunca tinha ouvido. Não
1: acredito. Na minha cidade, isso é... <risos> A simpatia. Hum. Tem lugares que tem as carpas já pra fazer isso. É, é simpatia da pessoa pra tratar, é pra, pra... Não? Pra, pra tratar. Nunca aconteceu aqui?
0: Nunca. Essa gente... eu nunca
1: Não acredito. Não.
0: não vai pra São Roque, não, que tu
1: tem É verdade, não. tem gente que tem cativeiro de, de capa, das, das bichinhas só pra tomar com problema. Não tem nenhuma ligação. É não emagrecer? Existe... Não, é pra tratar. Eu juro por Deus, isso que eu tô falando. Juro por Deus. Lembra que ainda falei pra Vivi? a Vivi também falou assim: nossa, eu nunca vi isso. Juro por Deus. Não existe. Isso é
0: novo. É simpatia o... de vó, né? Simpatia de vó.
1: Simpatia de vó, exatamente. Tem simpatia para cuidar dessa, dessas coisas de problema respiratório que bem. o povo faz e você fica assim passado. Falo, não acredito que eu tô ouvindo um trem desse igual não. agora.
2: De asma, da carpa eu nunca tinha ouvido, eu já tinha ouvido a tartaruga.
1: É o sangue da tartaruga? Não,
2: você coloca a tartaruga embaixo da cama e cura a asma.
1: <risos> e você pega seu diploma e rasga.
2: da carpa eu nunca tinha ouvido. O que a tartaruga vai fazer Não sei. Não me e permita. daí a pessoa
1: chega, doutor, já fiz de tudo, já coloquei a tartaruga debaixo da cama. <risos>
0: Essa é uma das simpatias ah, Então
1: tem bastante simpatia mesmo. Tem mania de
0: de porro mais antigo, de pôr um peixinho na boca da criança, pra criança aprender a nadar, para fazer Isso um... eu
1: nunca vi. É,
0: eu já ouvi falar disso. Assim...
1: Ah, eu acho que é regional, então, as simpatias. Ah, sim, não, não, é sim. não é uma questão do pulmão. É uma questão da região, não é?
0: Aí quando fala uma coisa, ele fala: ah, você tá me tirando, né? É, olha e ah,
1: tal. Tá. E daí, a asma, tantos é. anos se passaram, ainda existe aquela bombinha tradicional. Nossa e... Senhora. Isso não tem uma cura definitiva? Não dá pra resolver esse trem aí, não? não é a bendita tem. da bombinha mesmo?
2: Não tem. asma é uma doença que não tem cura. Não tem cura. E eu falo isso todo dia. Eu falo, Asma não tem cura. Tem controle. Mas não tem cura. E, ela... e tem que tratar, não tem jeito. Mas nasce com asma? Pode ao longo da
1: vida ter... Não.
2: Asma tem um componente genético. Então, filhos de pais asmáticos têm um risco maior de ter asma. Tem um componente genético, mas muito do se vai ter doença ou não depende da exposição, do ambiente. Então, se é uma criança que nasce num ambiente que tem fumante em casa, ele tem um risco maior de ter asma no futuro. Se é uma criança que tem algum tipo de alergia, tem um risco maior de ter asma na vida adulta. Tenho componente genético, mas não, não significa que ah, se meu pai e minha mãe têm asma, eu vou ter asma. Não. Depende a que você vai ser exposto ao longo da sua vida. E aí você pode desenvolver ou não. Mas é uma doença que não tem cura. O asmático ele tem que tratar, assim como o hipertenso tem que tratar, o diabético tem que tratar. Então, assim,
0: do Doutor... que,
2: que a culpa é só da bombinha?
0: Quando o povo fala assim, ó, ah, o fulano de tal está com água no pulmão, é por causa da pneumonia ou é um outro tipo de doença específica? Não, pode
2: ser várias coisas. Então, pode acumular líquido no pulmão, por exemplo, por conta de uma de um problema no coração. Aí você acumula líquido no pulmão. Ou se tem uma pneumonia, você pode acumular líquido na pleura, né, que é em volta do pulmão. Então, depende.
0: Caramba, não sei que tudo vai é pro pulmão também, misericórdia, hein? Tudo, não, mas se a gente for parar Lógico, pra pensar é a mesma a gente coisa. O dia inteiro. É.
1: Por exemplo, que criança que engasga. Pra mim, é, é, é claro, né? Foi alguma coisa ali que aconteceu. Mas eu lembro. Gente, se vocês falarem que aqui ninguém fala isso. Mas, por exemplo, assim, você toma alguma coisa e fala assim, foi pra buraco errado. É, isso sim. Né? E daí você começa a engasgar é da respiração. É uma coisa que, por exemplo, a pessoa que tem crise de ansiedade, ela tem pânico, o que, que ela entende? Eu tô parando de, de respirar. Eu sei que eu entendi que é, deve ser um mecanismo que vem do cérebro dela por um estado de nervoso, mas ela entende que acabou meu ar, acabou meu ar. É. E não acabou o ar dela, né? Então, se a gente for parar para pensar isso... É, é uma isso sensação.
2: É, é, é muito sensação. subjetivo.
1: É, e é uma coisa horrorosa, porque a pessoa tem certeza de que ela começa a sentir dor, que ela não sabe se é infarto, se é dor no pulmão, não sei se existe dor no pulmão, se, né? Mas são situações que não vão só por uma doença propriamente dita no pulmão, mas está tudo ligado mesmo, né?
2: É, se a gente parar para pensar, uma, uma curiosidade, mais uma. Se a gente tirar a pele, tirando a pele, o, o, o pulmão é o órgão que tem a maior superfície de contato com o meio ambiente. Se a gente pegar o pulmão, que ele fica ali como se fosse uma sanfona esticar esse pulmão, puxar ele bonitinho assim, é mais ou menos o tamanho de uma quadra de tênis. 70 metros quadrados. Oi? Um pulmão? Se a gente pegar toda a superfície de troca de ar, dá mais ou menos isso. Então assim, é, é o tempo inteiro em contato com tudo isso aqui. Respirando aí 10, 12 vezes por minuto. 500, 600 ml de ar. Ver quantos mil litros dá isso em 24 horas.
0: Misericórdia. Multiplica
2: pelos anos de vida, você vai ver quantos litros de ar você respirou.
1: Como que era olhar, olhar um raio-x de um fumante com Covid? Dava para identificar o que, que era do cigarro, o que, que era do Covid? Olhando tudo, tudo bagunçado ali? Não, não. Porque era mais difícil para tratar...
2: Este... É, as pessoas têm essa ideia, né, de que assim, o cigarro, né, quando faz o raio-x aqui, é a pessoa que fuma, o pulmão fica preto. É, eu ouço isso, é. Fica não? isso é mito, não, então. Não, não fica, tá não? Preto. Não, o pulmão é preto no raio-x.
1: Ah, entendi.
2: Porque é ar. Então, ainda bem que... Tá, eu sempre falo assim, ainda bem que tá preto.
0: Então, não dá pra ver. Né? Dá pra você ver quando tem é. alguma coisa de lá de dentro, você vê pelos sinais. Não dá pra ver. Né?
2: É,
1: eu lembro que na escola mostrava, a gente ia ver os órgãos, assim, naqueles vidros. E mostrava, olha, o, o pulmão de um fumante, aquela coisa horrorosa. É, ele fica preto mesmo. Parecia um fígado de boi podre, aquilo para impressionar, né?
2: Não, Eu... o pulmão, se a gente olhar o pulmão, né, o órgão em si, se a gente olhar o pulmão do fumante e do não fumante, o do fumante, ele fica preto mesmo.
1: Fica de fato preto,
0: né? O outro fica rosa, mas o pulmão fica preto mesmo. É igual os caras, começaram a colocar as fotos lá que o governo pediu na massa acho que vendeu mais depois que colocou é. foto que aí, ó, quando não tinha. Não
1: adiantou, né?
0: E agora acho que cortou agora, né? Num, tem tipo de foto que não pode mais colocar, igual era antes e tal. É, eu acho que agora é mais limitado. Mas continua lá, isso causa câncer, tá lá, tá bem escrito. Mesmo né? assim, o compra.
1: Maus hábitos alimentares, mesmo que a pessoa não seja obesa, pode prejudicar a respiração e a saúde do pulmão? Ou
2: não tem ligação? Não existe uma ligação muito clara entre alimentação e pulmão. Né? Lógico, extrapolando do resto que a gente sabe, né? quanto mais mediterrânea for sua dieta, melhor para sua saúde de um modo geral. Isso aí é o que se fala. E melhor para algumas doenças respiratórias, principalmente aquelas que têm inflamação envolvida. Então, asma, de novo, no caso. Né? Uma alimentação menos inflamatória né? ajuda mais do que uma alimentação totalmente errada que gera inflamação isso aí tem algumas coisas a respeito
1: é além de da mente dita doença do pulmão como a asma a pneumonia hum. o que que a pessoa pode estar passando hoje em casa alguma dificuldade no dia dia dela que tá ligado a gente fala do sono hum. mas existe alguma questão ali na vida dela que pode ser melhorada a partir do tratamento que ela faz do pulmão e ela não sabe que pode ser a respiração, por exemplo, por exemplo, uma concentra concentração, alguma coisa assim que ela possa estar tá vivendo e ela não sabe, porque o que, que acontece a pessoa também não tem o hábito de fazer um check-up do pulmão.
2: Mas deveria.
1: Mas deveria. Ela e espera. Vai né? vai no
2: cardiologista. E não vai no não ver o pulmão. Vai ver o coração, vai no... deveria ver não o pulmão. Não vai, também. né? Mas deveria.
1: E muitas vezes a pessoa ela procura porque ela quer,
2: quer
0: dizer
1: ao meu ver né ela quer um desempenho maior no esporte e ela começa a querer procurar dados em relação não, a não isso
2: necessariamente às vezes as pessoas se sentem às vezes mais cansadas ou com mais falta de ar para fazer alguma coisa primeiro ela pensa no coração e depois que não tem nada no coração aí ela vai pensar no pulmão então,
1: então é importante incluir né essa é importante né?
2: lógico não para todo mundo é uma coisa que todo mundo deve fazer, assim como não é todo mundo que deve fazer exame do coração. Né? Para que você vai pegar um jovem e vai fazer um monte de exames? Não. Mas se é uma pessoa que tem história familiar de alguma doença respiratória, ou se é um cara que já passou dos seus 40 anos, ou se é um cara que é fumante, esse cara precisa cuidar. Né? então Hoje a gente sabe mais do que nunca que fazer rastreamento de câncer de pulmão... É útil. Então, por que que a mulher faz mamografia todo ano e o cara que fuma não faz algo parecido? Então, Quanto mais precoce for detectado o problema, mais chance de sucesso no tratamento.
1: A resistência... Eu não vou parar de perguntar, mas... Aqui <risos> a resistência para o cigarro também varia de pessoa para pessoa? Porque, por exemplo, tem gente que fuma uma vida inteira e não morre, o bendito. Sim. Tem gente que fumou um ano pronto câncer.
0: O mando tá muito da uma
2: quadra não vai morrer não. <risos> é, mas é também tem uma predisposição genética então a mulher ela é muito mais sensível aos efeitos do cigarro do que o homem né? por questões genéticas mesmo né então pela maneira como ela metaboliza a nicotina e outras coisas e quando a gente vai ver doenças respiratórias né? não quer dizer que só porque o cara fumou ele vai ter problema. Quantas pessoas bebem e não tem nada no fígado?
0: Não, tem
1: gente que é atleta e fuma Sim. e vive normal. Fala, falo, é. não é possível. O... E a performance lá em cima, eu falo, como assim, gente? O,
0: o Buffon, o italiano lá, ele fuma é isso. descaradamente. Ele fuma igual um louco. Ele para, treina ele... É. Então... Vai lá e acende o cigarro. E cara. performance normal. Normal. E a Europa, para cigarro, é demais, cara. É. Os carros cheiram cigarro, a é. cidade... Ah, é
1: forte, né?
0: Deus me livre. Lá é bonito, acho que o povo acha bonito. Uma criança chique. de 12 anos, 11 anos, com é, um cigarro ser. na mão. É, é Igual falou, é chique, é bonito. É, é eu, cultural, né?
1: é Eu falo assim, quando a pessoa falava para mim, ah, porque é feio fumar, ou então... Eu nunca falei que eu parava a hora que eu quisesse, mas eu gostava de fumar. Eu só achava feio. É. Eu achava feio ficar segurando cigarro. Mas quando eu passo, por exemplo, num bar, e a gente vê o pessoal fica em volta, né, fumando, eu ainda fumava na época que você podia fumar em qualquer lugar. Você chegava com roupa queimada, porque os outros Sim. bateu, queimava cabelo, queimava braço, né?
0: Servei eu passo em vida, volta. Carvei tua vida, hein?
1: Aí eu passo, eu olho aquele povo fumando, eu falava assim, nossa, até um tempo atrás era eu. Né? E eu fumava muito, muito, muito. É. E, às vezes, eu olho e eu penso assim, gente, como que eu consegui parar de fumar? Tem um, uma história que eu conto quando eu fui fazer minha primeira cirurgia plástica no nariz, o médico falou assim, ó, oh, um mês antes da gente operar, você para de fumar e para o anticoncepcional. Daí eu falei assim, daí eu volto quando? Ele falou assim, ó, oh, um mês depois você volta o anticoncepcional. Eu falei assim, com o cigarro também. Ele falou, espero que você crie vergonha na cara e nunca mais coloque isso na boca. Legal, falou, desse cara. jeito ele falou pra mim. Assim, tranquilamente. Né, então, é... O cigarro é um negócio muito grave. Eu falo isso porque eu sou uma viciada. né? Eu não fumo, mas, volto a dizer, eu sou uma viciada de cigarro. Eu, quando eu vejo alguém fumando, eu falo, meu Deus do céu, não, se você puder não fazer, não faz, porque isso vai dominar a tua vida. É. E eu também já ouvi pessoas falando que o cigarro, muitas vezes, ele não vai te fazer um mal em relação a uma doença. Mas se você sofre um acidente, por exemplo, claro que agora a gente tem o exemplo da Covid, mas você só sofre, sofre um acidente, o seu organismo ele já é diferente de uma pessoa que não fuma. Para você se recuperar é tudo muito diferente, né? Sim. Eu lembro que teve um amigo meu que era policial, é policial ainda e ele tomou tiro, né? E eu lembro que ele tomou os tiros e parece que a recuperação de tiro é uma coisa horrorosa, que parece que Sim. não pode, tem um procedimento lá, né? A hora que ele voltou, a única coisa que ele pedia era cigarro. E ele queria fumar e, e a enfermeira falou... É
0: abstinência, né? Abstinência, todos os tempo... Ele só queria no... fumar.
1: Então, assim, com o braço machucado naquela situação horrorosa, e diz que o enfermeiro falou, deixa fumar.
0: É, é. Deixa Aí fumar. entra a abstinência do cigarro.
1: Então, olha que negócio do mal, né? Não quer nem comer, quer fumar. É uma coisa horrorosa, ela domina mesmo a sua vida.
0: Sim, tá vendo? É uma droga legalizada. Assim. E é uma Paraca, droga legalizada, é legalizada, legalizada.
2: legalizada não é, porque é proibido, né? O cigarro eletrônico é proibido no Brasil. Ah, É. É. Nossa, eu achei que era proibido, Não, que é proibido. era liberado. Propaganda, venda né, e uso. É proibido. Não acredito que Desde ele é proibido. Desde 2009.
0: O certo tá é começar a prender, tanto mundo com esse cigarrinho eletrônico fumando pra cima. E aquele outro? Aquele outro é deve proibido. ser... Aquele,
1: como é aquele paeiro lá que o povo...
0: Aquele ah, é... também
1: é... Te... Tem nicotina é naquele, agora,
0: será? Tá... É mais forte que o cigarro normal?
2: A qual? nicotina tá na folha do tabaco. Ah, entendi. Então, ela faz parte do tabaco.
0: Mas o fumo é aquele é, paeiro, né?
1: É, tem aquele que é de palha. É, as
2: pessoas falam é. que é mais puro, mas assim, todas as coisas que causam doença
0: estão ali, né? O tem alcatão, a também, o povo, uma, né? Então tá tudo ali. fala falar a verdade, não presta um, né? Na verdade, não para com isso. A verdade é. <risos> não é um. E o povo ainda quer, quer diferenciar. Não, isso aqui é melhor, porque deve ter menta, né? Acho que é. é. Né? Tem sabor, e aí um monte de coisa é mais legal. Né? O
2: problema é que os jovens estão entrando nessa, né?
1: É, e eu acho que quando a gente conta da parte histórica e quando ele fala é, disso, de chegar nos jovens, é legal, é estiloso, é um negócio coloridinho e não sei o quê a
0: propaganda é essa.
1: É, Os então. Os jovens começam
0: a fumar pra se adaptar, pra se enturmar. É legal. Fumam, pra estar tá, sabendo. É um...
1: é, infelizmente, isso... É, eu falo
0: isso pra minha filha todo dia. Assim. Eu acho que é do tomar muito cuidado. Do meu ponto de ver, eu acho que essas doenças do, do pulmão, as coisas, é uma doença que vai aumentar cada vez mais, se não é uma limpeza sobre isso aí, eu acho que futuramente... É uma.
1: Atenção, crianças do Dr Marcelo Maquione vocês já sabem o futuro de vocês. Já sabem a profissão, já sabem a especialidade. É porque eu acho que vai aumentar mais isso Vai ter gente aí. pra vocês cuidar, vai ter gente pra vocês cuidar.
0: Porque é eu acho, muito. Eu acho que vai ter mais, pelo jeito que tá
2: tendo... a pra gente pegar nos Estados Unidos, um em cada quatro jovens do ensino médio estão usando esse negócio aí é então, disse que tá
1: uma coisa horrorosa lá coisa né?
2: feia, esse
1: cantor, um dos cantores que a gente falou que eu acho que vai vir pra cá, ele teve também um problema com isso, né o
2: Zé Neto, né o que é de Rio Preto é o Zé Neto é. é, ele teve ele
1: teve graças ao cigarro eletrônico ele... e relatou uma e tudo
0: mais por conta do cigarro eletrônico. Você vai até voltar pro Rodeia vai voltar no Rodeia aqui porque não veio da outra vez vai, né não é muito
1: Marcelo, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui
0: eu que agradeço a participação.
1: Muita informação. O programa
0: não é meu, mas já deixo o convite já para o Saúde Talk da Fernanda e da Maite para estar tá hum. participando também. Eles vão tá, vocês vão estar tá mais na área de vocês.
1: Aquele e... lá eu sou mais séria. Entendi. Aquele lá não tenta tá dar Vai palhaça. ser um prazer.
0: É porque aí a Fernanda e a Maitê vai conduzir essa história <risos> aí mais.
1: É verdade. A nossa ideia é essa, ter vários podcasts, porque sempre vai ter mais informação. Sim. né podcast é isso hoje em dia. Quanto mais se fala, melhor é. Sim. Todo mundo ganha, não é mesmo?
0: estou à disposição, é sempre um prazer. Hoje está no YouTube, semana que vem vai estar tá na Nova TV. Exatamente. Depois vai é para o Spotify, para todas as plataformas digitais aí do Lifestyle. Faz seu não... jabazinho aí. Já, já agradeço todos os patrocinadores que fazem tudo isso acontecer. A equipe da Wave com o Murilo e... Como chama o...
1: O quê? O Luciano, chama. Luciano. É,
0: Luciano. Vem com esses nomes diferentes, <risos> não. E
1: Eu o consultório
0: Luciano. Isso.
1: fica também aqui na rua. É meu vizinho, né? É tudo aqui pertinho. Estamos tudo perto.
0: É o nosso vizinho. Ô, doutor, e o pessoal que, que, que quer passar pela clínica, fala o endereço do pessoal aí. Então, nós estamos aqui na rua Teresina. Três
2: quarteirões pra cima aqui, número 518. E as redes sociais, doutor? E as redes sociais, arroba doutor Marcelo Macchione. E, e lá tem todas as informações necessárias para agendar. E, e, e às vezes, se tiverem dúvidas, podem mandar lá, que em algum momento eu sempre respondo.
1: Exatamente. E siga na rede social, porque todo, todo dia, Flávio, ele dá alguma informação. Todo dia. Eu falo assim, gente, ele é mais blogueiro que
0: eu. É Seguidores pessoal do lifestyle, sigo o doutor e a gente vai na aba também o do doutor puxa para nós também, vem Exatamente. com nós, vem com nós. Aí. É esse sucesso, né?
1: Muito obrigada. Eu Seja que sempre muito bem-vindo.
0: Obrigado, Maite. obrigado, vez. Flávio, foi um
2: prazer. Obrigada. Muito obrigada, tchau. Tchau,
0: tchau. tchau.